0: Olá, seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do Opsi Cast, sobre Direito Digital e Proteção de Dados. Eu sou Camila Gimene, sócia do Opsi Blum, Bruno e Vainz Advogados Associados e vou acompanhar você nesse giro de notícias. Música nesse episódio, você confere as perspectivas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 2021. Os diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados deram indicações de como será o trabalho do órgão. Vamos falar também sobre a nova legislação estadual se a coleta do CPF, um dado pessoal, do consumidor por redes de farmácias e drogarias. Conhece a advocacia moderna baseada na tecnologia? Com o avanço dos recursos digitais da inteligência artificial, a advocacia 4.0 já é realidade e provoca a disrupção no modo de atuação do advogado. Saiba também como um dos maiores mistérios da biologia foi resolvido pela inteligência artificial, que quando usada com observância dos padrões éticos, atrás traz ganhos para a sociedade. O Expresso Digital está começando. Abrimos o programa com as perspectivas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais para 2021. O diretor-presidente da Autoridade, Valdemar Gonçalves Ortonho Júnior, e a diretora Miriam Wimmer deram indicações de quais serão as prioridades do órgão para o ano que vem. Além da aplicação das sanções administrativas, apenas em último caso, eles reconheceram a urgência da educação e da regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para gerar a almejada segurança jurídica. O Imer destacou que tem ouvido as autoridades de fora da União Europeia dizer que há até um excesso de notificação de incidentes como vazamento de dados. Como resultado, ainda segundo ela, fica difícil para esses órgãos fiscalizadores acompanhar incidentes que realmente interessam, né? ou seja, aqueles que geram impacto ou risco elevado aos titulares dos dados. Por isso, a diretora defende, que conforme previsto na própria LGPD, que a avaliação do risco ou dano relevante seja o critério mais adequado para a notificação do incidente de segurança à autoridade e aos titulares dos dados por parte das empresas e do poder público ainda sobre incidentes de segurança. Ortunho Júnior afirmou que uma das prioridades é regulamentar a notificação, tornando claro o procedimento, respondendo a perguntas como quanto tempo para comunicar o incidente à autoridade e quais informações devem ser comunicadas e ainda qual seria o canal adequado para adotar esse procedimento. O diretor-presidente disse ainda que a estrutura da autoridade não é ideal, mas é possível né, para esse momento em que os recursos do país estão sendo direcionados para enfrentar a pandemia Pandemia. O Imer também chamou a atenção para a importância da LGPD dialogar com legislações internacionais. A diretora da autoridade diz também que o Brasil caminha em direção em razão da PEC 17 de 2019, ao reconhecimento do direito fundamental à proteção de dados pessoais e relembrou, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal já assumiu esse posicionamento por meio de decisões recentes, como, por exemplo, da suspensão da eficácia da medida provisória 954 de 2020 também afirmou que esse é um caminho natural, já que, segundo a autodeterminação informativa, o dado pessoal deve ser entendido como a projeção da personalidade humana. O titular dos dados aqui, então, se torna protagonista em relação às suas informações. Todas essas declarações foram dadas em um evento público promovido pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Não sei se você já checou, mas o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais já está no ar, né? É uma aba do portal uh, .gov, você pode acessar em www.gov.br barra anpd barra pt traço br. O site ainda tem pouco conteúdo, mas a gente já começa a perceber que ele está em construção. Um outro ponto que eu acho importante destacar da fala desses diretores da autoridade é justamente a questão da educação. né? E hoje falamos tanto da necessidade da educação digital... Lembrem-se né, que marco civil da internet já desde 2014 fala que é um dever constitucional do Estado a prestação de educação em todos os níveis de ensino, inclusive a capacitação integrada a outras práticas educacionais para um uso seguro, consciente e responsável da internet, como a ferramenta para o exercício da cidadania, né, para a promoção da cultura e desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, me parece urgir a questão da educação digital está muito alinhada com a fala dos diretores da autoridade. Bons ventos estão chegando. A pauta agora é a nova legislação estadual sobre coleta de CPF por farmácias. Né? Recentemente publicada agora no dia 2 de dezembro de 2020, a Lei 17.301, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, estabelecendo regras para a coleta de dados pessoais referentes ao CPF dos consumidores por redes de farmácias e drogarias. É, de acordo com o artigo 1º da legislação, fica proibido às farmácias e drogarias exigir o número do CPF do cliente no ato da compra, sem informá-lo de maneira clara e adequada sobre a abertura de cadastro ou sobre o registro de seus dados pessoais e de consumo que condiciona a concessão de determinadas promoções. Em caso de não observância, a pena uh, fixada é uma multa ao estabelecimento infrator de até R$ 5.500,00, em médio, podendo o valor, inclusive, dobrar no caso de reincidência. A lei ainda tem uma previsão curiosa, né? ela traz o texto específico que deve constar em placas instaladas nos locais de passagem e de fácil visualização, placas informativas aos consumidores com os seguintes dizeres. Proibida a exigência do CPF no ato da compra, que condiciona a concessão de determinadas promoções. Bom, na prática, continuam permitidas as atividades de coleta de CPF dos consumidores em troca de promoções e descontos, desde que haja uma informação clara a respeito do assunto por parte da farmácia sobre o destino a que se dará estado pessoal como, por exemplo, a abertura de cadastro ou registro de atividades correlacionadas. Agora é hora de falar um pouquinho sobre a advocacia 4.0. Com o avanço da tecnologia digital e da inteligência artificial, a advocacia 4.0 vem provocando uma verdadeira disrupção no modo de atuação de advogado. Esse foi, inclusive, assunto de uma reportagem recente do valor econômico. Aqui, Nopse no Blon Bruno e Vães of Advogados Associados, tecnologia e direito caminham lado a lado. Em entrevista ao Valor, a nossa sócia Daniela Serafino disse que nosso escritório evoluiu muito ao passar por essa transformação gerada pela Advocacia 4.0 e que muito mais ainda está por vir. Nesse contexto, ainda de acordo com ela, as lotex startups especializadas na área jurídica ganham cada vez mais relevância. Em questão de minutos, atualmente... Por meio de soluções tecnológicas, é possível saber, por exemplo, quais juízes homologam mais acordos, os quais conseguem mais liminares, os advogados com maior êxito nos processos judiciais. Essas e outras informações que fazem diferença no oferecimento da melhor solução jurídica para o cliente. Ainda, segundo a matéria do valor econômico, as lotex cresceram 380% nos últimos três anos. Sem dúvida, um crescimento exponencial. Uma questão interessante é que para nós advogados há uma mudança de cultura radical, né? Nós hoje não somos mais os únicos detentores do conhecimento e cada vez mais seremos tecnologia no nosso cotidiano profissional e pessoal para cada vez atender melhor as demandas para as quais somos acionados. O destaque agora é para a inteligência artificial. O Laboratório de Inteligência Artificial DeepMind, que pertence ao Google e tem sede em Londres, resolveu um dos maiores mistérios da biologia. Prever como uma proteína adquire uma forma tridimensional única entregou os cientistas ao longo dos últimos 50 anos. Com o um Programa de Inteligência Artificial desenvolvido pelo DeepMind, foi possível determinar a forma das proteínas em um nível de precisão comparado a métodos de laboratórios caros e demorados. E qual a importância da prática disso? Olha, de acordo com cientistas, esse avanço proporcionado pela inteligência artificial deve acelerar pesquisas sobre uma série de doenças, inclusive a própria Covid-19. Esse é um exemplo do uso positivo que a inteligência artificial pode proporcionar avanços à nossa sociedade. Como a gente costuma dizer aqui no podcast, a utilização da inteligência artificial deve sempre estar de acordo com os parâmetros éticos, e legais né? e mais do que isso, devem ser incentivados. Precisamos, afinal, dessa inovação. Esses cuidados são ainda mais relevantes na ciência, por muitas vezes, esses, essas pesquisas e esses experimentos lidam com informações relacionadas à saúde das pessoas. né? Dados que, de acordo com a LGPD, podem, inclusive, serem classificados como dados sensíveis. Para encerrar, vou deixar uma dica de leitura. A obra Cyber Risk, Estratégias Nacionais e Corporativas sobre Riscos e Segurança Cibernéticas é coordenada por nosso chairman e sócio fundador Renato Absiblon e pelos peritos em forense Computacional, Domingo Montanaro e Juliana Giova. Eu participei com a redação do artigo Segurança da Informação sobre a Perspectiva da Legislação Brasileira, Aspectos Convergentes, qual eu escrevi em parceria com meu colega Guilherme Cicuto e a gente abordou um pouco as questões previstas sobre segurança da informação em vários dispositivos legais. O nosso texto aborda como segurança da informação, uma ciência voltada à proteção da informação considerada um ativo de negócio, é regulada no Brasil por meio... Da análise de várias legislações, dentre elas Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Civil, entre outras. Boa leitura! Nosso episódio chegou ao fim, a gente vai voltar na próxima semana. Toda quarta-feira você confere uma nova edição do Expresso Digital no canal Opsibloncast, ouça nas principais plataformas agregadoras de podcast. Visite o nosso site. E acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso portal de privacidade, www.portaldaprivacidade.com.br. Esse episódio teve edição de Lucas Fernandes, roteiro de Bruno Toranzo e coordenação editorial de Lara Silberg. Eu sou Camila Gimene e foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!